1: Olá, Carlos Merigo, esse é o Braincast número 493. Estou aqui com Ana Freitas. E aí, Ana, tudo bem?
2: Tudo bem, Carlinhos, e você?
1: Tudo certo. De volta aqui no Braincast, Ju Nascimento. E aí, Ju, como é que é? Conta pra nossa audiência aí. Quem é você, quem não te ouviu antes aqui no Braincast, se apresenta.
3: Oi, gente, prazer estar aqui com vocês, é, conhecendo Sarina e Ana. Merigo já, já é conhecido, velho, né? <risos> é, eu hoje, né, estou diretora-geral da FCB6 que é uma operação é, de, de comunicação conversacional de um grupo de publicidade mas eu tô aqui mesmo porque eu sou uma curiosa e acho que já uma adicta no SXSW faz 12 anos que eu vou lá para aquela terrinha todo ano 12 anos só interrompidos CDF. pela pandemia né? e, e toda vez que eu vou para lá ele me tira do lugar e eu volto meio troncha assim, meio sabe, chacoalhada mas sempre melhor. Então, eu sigo indo.
1: Muito bem, muito bem. E Sarina Cena, primeira vez aqui no Braincast. Se apresenta aí, Sarina, para nossa audiência.
4: Oi, gente, um prazer estar aqui. Meu nome é Sarina. Eu sou jornalista de formação, trabalho com cinema, com figurino. E também como a Ju, sou uma curiosa. Adoro me apresentar também como uma curiosa. E uma pesquisadora independente de tendências, mais ou menos por aí.
1: Ah, muito bem. Olha só, então, só gente aqui gabaritada que esteve lá no SGSW nesse ano de 2023. É, você pode conferir a nossa cobertura do festival, que a gente sempre... A, a, como a Ju lembrou, né? Fora a pandemia que interrompeu né, a nossa sequência, o nosso combo... Foi o Combo Breaker aí da nossa cobertura de SSW. <risos> Estivemos lá durante vários anos, é, cobrindo o festival. Que, assim, não é exagero chamar do maior festival de inovação, tecnologia e cultura do mundo, né? Que acontece em Austin, lá no Texas, todos os anos, no mês de março. Lá no b9.com.br SXSW, você pode acompanhar. Tivemos vários colaboradores, incluindo a Ju, Juliana Nascimento, que desde que a conheci numa fila da Starbucks lá na, em Austin, e era o meu primeiro ano, eu era um, um menino inocente no Texas. Um bebê. Aí, isso, um bebê. Nunca tinha feito nada, tava lá perdido. O que, que eu vou fazer nesse lugar? Ela chegou assim e falou, vem cá, vou contar para vocês como é que funciona esse negócio aqui. Você vai fazer assim? Você vai lá? Aqui você descansa, você não faz nada, tá? Assim você monta a sua agenda, assim você não monta. Então, foi bastante valioso pra gente começar no B9 essa cobertura. E a Ju colabora com a gente também todos os anos. Tem vários textos dela lá no b9.com.br barra SXSW. E aqui nesse Braincast, como a gente sempre faz depois que volta né, dessa... Dessa tour aí, pelo, pelo, por Austin, é, a gente vai contar um pouquinho de quais foram os destaques dessa edição, né? De 2023 do evento, quais, é, digamos, podemos chamar as tendências que a gente apurou lá nesses quase 10 dias de SXSW, é, ou que não foi destaque, né? É, enfim, é, acho que vale dizer que essa é a primeira edição do evento que acontece de forma full power, né? Depois da pandemia... Eu lembro que em 2020 a gente aqui no B9 tava com a mala na, no corredor pra embarcar. E aí a pandemia tava ali, e aí tava será que vai ser cancelado? Será que vai ter? Será que não vai? Todo mundo meio que queria ir, mas ao mesmo tempo também tava com medo. A galera torcendo pra a organização do evento tomar uma decisão logo, né, e aí foi cancelado, em 2020 não teve, 2021 foi de maneira online e no ano passado, 2022, foi em um formato híbrido e agora em 2023, né, realmente, como eu falei, evento completamente do jeito que era feito antes, né. Então voltamos lá para Austin, vamos contar um pouquinho para vocês aqui, nossa audiência, certo? Certo. Mas antes.
4: Para tudo, para tudo, para tudo. Antes do mais antes tem
2: um recadinho especial. Eu, Bia Fioroto, Luiz Gino e Carlos Merigo estaremos na Rio 2C 2023 lá no Rio de Janeiro com mais um Braincast ao vivo. O maior evento de criatividade da América Latina abriu de novo as portas pra gente gravar um episódio especial com um convidado, com todo mundo junto, é pra ninguém botar defeito. Vai ser no dia 16 de abril, então já entra lá em rio2c.com e garante seu ingresso pra assistir a gravação, tirar foto, pedir momento Faustão e tudo mais, tá? A gente te espera lá. Vai daí, Merido.
1: Muito bem, ó, mas antes, recadinhos rápidos aqui... Siga o Braincast nas redes sociais, arroba BraincastPod, estamos no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Quai, tudo quanto é lugar que você imaginar, o Braincast tá lá, inclusive eu vi um ouvinte é, no Twitter falando assim, nossa, nem sabia que vocês estavam no, no Twitter seguindo agora mesmo, e é o que eu sempre falo, só uma pequena fração da nossa audiência nos segue nas redes sociais. Né? Então, quem não segue a gente Tá perdendo os cortes maravilhosos Do podcast que a gente faz Lá nas redes, no Instagram, no TikTok No Quai, tem cortes em vídeo Quando a gente grava em vídeo Então tem que seguir para não perder nada, tá? E último recadinho, torne-se assinante Do Braincast, acessando O URL b9.com.br Assine, por quê? Só benefícios, né, Ana Freitas? Você pode ouvir... Só
2: benefícios, só benefícios. Breakfast
1: tem... secreto. Depois eu vou gravar com a Ana um breakfast secreto, onde ela vai contar as desventuras em série dela lá em Austin, que aqui nesse programa estão censuradas. Mas no um breakfast secreto vai rolar.
4: <risos> <risos> Porra, Carlos,
2: você vai me fazer passar, ah, reviver a humilhação. Claro,
1: é secreto. O secreto, quem é o nosso ouvinte secreto, pode ouvir o breakfast secreto, tá? Então, só assinante que ouve tá bom. e faz parte da Brinkasteria Gourmet, que é o nosso grupo lá no Telegram E quero dizer que a gente vai ter Um encontro da brincasteria Agora no começo de abril Então se você assinar agora Você já vai ter todas as informações Para se encontrar com a gente e outros ouvintes do brincast Vai rolar aqui em São Paulo tá Então fique ligado B9.com.br Assine, certo? boa Muito bem, então é isso Vamos para a pauta? Pauta! Bem, olha gente, para começar, eu queria saber o que que levou vocês ao SXSW pela primeira vez. Como a Ju falou, ela já faz 12 anos que ela vai, fundou a cidade lá do, tinha nada, era só mato lá naquele lugar <risos> e ela já ia. <risos> então quero ouvir de vocês todas qual que foi, o que que chamou, o que que é, é, deu aquele estalo, falou, não, eu preciso ir, né, eu vou. Eu começo, vou ser mal educado e vou começar falando que, assim, eu acompanhava o STSW só online no B9, cobrindo algumas coisas que saíam, né, porque a ah, é, eu sabia que existia, que era importante o Cris Dias, que vocês conhecem do Braincast, já ia há alguns anos para lá é, mas eu nunca tinha me falado, ah, não vou sei lá, tudo bem, não tenho necessidade eu vou para eu cubro mais de publicidade de marketing, eu vou para Cannes, né era mais essa visão que eu tinha mas o SX começou cada vez mais esse mundo das big techs que virou hoje, a gente começou a ver surgir muito ali, essas empresas lançando coisas eu lembro do Twitter, né, que foi lançado lá, e aí no ano que eu noticiei no B9 que o Twitter tinha lan sido lançado no SXSW, eu falei, puta, não tem mais como, né? Acho que no ano que vem eu preciso ir, porque tá ficando difícil é, é, fugir do que que acontece nesse evento, tá ficando cada vez mais relevante. Então, foi esse estalo que me levou até Austin. Queria ouvir de vocês. Ju, começa aí você. Conta aí pra gente.
3: Cara, quem me levou o SXSW da primeira vez foi uma ex-chefe, que virou amiga. É, o nome dela é Patrícia Marinho. Alô, Paty. é você a culpada mesmo. É. A Patrícia foi pela primeira vez, eu acho que em 2010. que pelas minhas contas, a minha primeira vez perdi minha virgindade de SXSW em 2011, né? E a Patrícia foi, voltou. A gente trabalhava né, juntas ali na ICB. E voltou falando, nossa, eu fui a um evento e eu fiquei zonza. <risos> Porque era... Né? A gente ia, é, eu, eu trabalhei muito tempo com CRM, então tinha um evento que chamava DMA, que era né, o Congresso de Marketing Direto. Tinha o 4As, que era um evento gringo de publicidade. Mas tudo muito nessa caixa da publicidade, né? Uhum. já estava começando a sair da caixa um pouco, mas ela voltou do SX tipo doida, assim. Super né, animada, cheia de coisa na cabeça, e aí, ela virou e falou, ano que vem, tu vai comigo. E aí, aquela coisa, né? ninguém conhecia o evento, é, ela foi, na primeira vez, né? apostando na pessoa física, eu fui, na primeira vez, apostando na pessoa física. Então, dividi o quarto com ela, ela viabilizou a minha ida, de certa maneira. né? É, na época, comprei o badge, comprei a passagem e fui. E quando eu cheguei lá, eu fiz, gente, como é que eu não sabia que isso aqui existia? Porque era um tempo que o SX era e a gente volta pra isso depois, muito puro, uhum. era um eu acho que era um tempo em que a gente também tava vivendo um salto quântico assim, no uso da tecnologia então os meus primeiros 4, 5 anos de SX foram brutos assim,
2: eu voltava dele realmente estraçalhada e aí viciei Ô, Merigo, você acha que vale dar um, um contexto para quem de repente nunca ouviu falar, ou já ouviu falar mas não, não, tem, não sabe exatamente do que, que é? Porque o, isso o... é
1: uma coisa boa, Ana. Isso é uma coisa boa. Porque a gente tem. Co... A gente faz cobertura do SX aqui durante vários anos no B9, todo, quase todo ano tem braincast sobre SXSW, mas ainda rola muito da nossa audiência, às vezes, quando a gente fala, ah, estaremos lá, acompanha. Alguém fala, o que, que é SXSW, é, então, né? O que, que é isso?
2: Eu vou, vou tentar resgatar a maneira como eu tenho, como eu, como eu fiz o pitch na, lá na, na Quid, né? na, na organização que eu trabalho, para pra gente poder estar tá lá e dividir isso com a equipe mas é, eu já vou colocar no meio a história de como eu da primeira vez que eu fui e tal e, mas o, o Salve by Salto esse é um festival que começou eu, se não me engano, mais de 20 anos mas como um festival de música e ele acabou indo pra um lugar que é um festival, que se tornou um festival de inovação e debates tipo, meio de futuro em um monte de área de conhecimento então tem um aprofundamento em, assim, tem as convergências principais estão nas áreas de comunicação e tecnologia com os outros campos, mas esses outros campos podem ser: são, né? Saúde, arquitetura, urbanismo, é, qualquer outro tipo de desenvolvimento tecnológico. É, ciência,
1: é, né? você Nos últimos anos tem até toda uma trilha sobre cannabis, né? Que não existia. Música, antes, né? né? Música. Começou música, como Música, cinema,
2: trilha sobre cannabis. Filha sobre festival psicodélico. Então é mais ou menos. O, o festival vai se moldando para apontar para onde o mundo tá indo. Não importa em... Né, quais sejam as áreas de conhecimento uhum. e aí é um festival que tem painéis, palestras, workshops é né, uma, uma parte mais de conferência mas para você ir, ver o conteúdo ver as pessoas debatendo tem uma parte do festival que é festival de música, tem uma parte do festival que é festival de cinema, tem premiação é, tem expo, então tipo de empresas e outras entidades e organizações irem lá, exporem seus produtos, exporem suas ideias é, e tudo isso acontece ao longo de uns 10 dias na cidade inteira de Austin, né? Fica no Texas. E Austin é uma cidade que ela é... é o Texas é um estado bastante conservador e Austin é uma cidade que não é conservadora. É uma cidade que gestoa. E também muito pela construção cultural do próprio festival ali. É, a primeira vez que eu fui foi em 2018. É, acho que um pouco aí como o Maju foi um bem bolado. Eu trabalhava numa agência, mas essa agência não, assim, não tinha... Eles não toparam bancar tudo. Eles bancaram... A minha passagem, eu banquei a hospedagem, que é muito cara, porque né, é um festival e tal. Uhum. E eu, fazia, eu era colaboradora e fazia uns filas de planejamento estratégico é, para o Quebrando Tabu. E o Quebrando o Tabu se credenciou como imprensa e me deu o badge. Então eu fui com um badge de imprensa do Quebrando o Tabu. Então eu fiz um bem-bolado, assim, né? Peguei lá um, é, um pouco de cada lugar e fui. É, e em 2018, eu fui bem assim, né? Sem. Acho que. Putz, tem toda uma inteligência de como aproveitar o festival, saca? De como você, de fato, usa aquilo. Porque você tá, a gente tá falando de um contexto em que você entra na agenda e você tem 200, 300 eventos por dia. Uhum. Como é que você escolhe onde você vai estar? Tá? Como é que você entende, tipo, como é que você mapeia? Eu quero estar tá nesse, nesse, nesse. Mas se essas coisas estiverem acontecendo em muito distantes uma da outra, você não consegue ir também. É, e eu não... Não sabia disso, ninguém me falou. Eu não tinha o, o Merigo da Sorte, tinha contador a Ju para poder fazer esse, foi. essa apresentação e eu não tive isso. Então eu aprendi na marra. É, aprendi na marra, sofrendo muito não chegando em nenhum painel, ficando ansiosa porque eu tava lá, não conseguia ver as coisas. E aí que os painéis pegava fila, não entrava em nada. Aí acabava na, na Expo, vendo a E assim, no final, foi... Mesmo assim, foi muito interessante porque os painéis que eu vi é, foram painéis que tiveram coisas que me despertaram... Inspirações para o campo que eu trabalhava, né? De, de comunicação, de data insights. Para a campanha de, de publicidade. E na Expo, eu conheci um monte de ferramenta que algumas eu cheguei a voltar a usar no meu trabalho. Tipo, de soluções que eu precisava, tecnológicas, para a operação que eu, que eu conduzia. É, e voltei agora em... Agora? 23, né? Estamos? Não sei, estou uhum. confirmando só por, o ano.
1: Por enquanto, é isso aí. É isso.
2: 22 no mês, 28. Também <risos> né? pode ser. Pode.
1: Isso!
2: É, voltei agora agora como Quid, né, e agora já entendendo como navegar o festival, então aproveitei muito mais, e muito mais painel, entendi muito mais como, qual, qual, como era de fato, como eu pude aproveitar isso melhor e tal, e para na intenção real de ir lá e ver nas áreas de conhecimento que a gente atua aqui na Quid, né, que são as convergências entre mobilização para causas, tecnologia, comunicação, publicidade, quais eram as discussões, quais eram os possíveis insights, quais eram as soluções, é, então, essa é a… Acho que misturando o panorama do festival com a minha presença nele.
4: É isso. E agora, a Sarina conta pra nós.
1: Isso aí, Sarina. Manda ver.
4: Então, essa foi minha primeira vez no SXSW. Senti um pouco aí desse… Ah, meu Deus, onde estou? Estou fazendo? Aterrando, demorei um pouquinho para aterrar. Mas era, assim, um sonho que eu tinha de ir pro festival. para quem estuda tendências, o festival é assim o evento máximo disso aí, de, de toda a convergência do que é novidade, do que é tendência. E eu venho do cinema também, então tem mais uma área de interesse minha Verdade. também dentro do festival. E vim, vim há alguns anos já sonhando com isso, esse ano deu certo, mas assim, foi foi numa escalada muito louca também, que não tive esse tempo necessário para me planejar, e ter essa organização que é necessária então assim, já tocaram aí nesse ponto, então acho que merecia depois um SXSW a primeira viagem é, que devemos guia. fazer uhum.
0: <risos>
4: porque assim muita coisa aprendi na marra e... mas foi super bacana é uma experiência realmente fantástica, não só pelo evento em si, mas pelas pessoas que a gente vai trombando no meio do caminho, vai conhecendo a Ana inclusive, conheci lá já desde o aeroporto, a gente rindo lá na fila da polícia. Uhum. Mas enfim, é. <risos> a gente volta com boas rimos histórias. Muito, rimos muito, fomos presos. Não, não. <risos> não, menos isso, pelo amor de Deus. Mas enfim, não, não então muita coisa bacana acontece ao mesmo tempo. E essa energia louca de muita coisa, o que é que eu vou ver agora? Não vou conseguir, mas tem o meu plano B. Mas enfim, a gente volta assim com... Com um gostinho de, ufa, que, que bom que terminou. Mas ano que vem eu quero ir de novo. <risos> é,
1: é sempre isso, né? A gente tem gravado aqui alguns anos falando do SXSW. É, obviamente a gente sempre traz os nossos destaques. Eu vou perguntar para vocês destaques de eventos e tudo mais. Do que, que vocês viram lá. É, mas tem sempre esse ponto de que o festival a cada ano, é, ele tá cada vez não maior de tamanho, digamos assim, que talvez até esteja, mas ele está mais amplo no sentido de, é, é, de, de temas, é, de empresas e de pessoas que estão indo para o evento, né? A gente teve, nesse ano de 2023, um recorde de brasileiros, né? Indo, Não foi um recorde de público, pelo que eu ouvi dizer, foi um público ainda menor do que 2019, né? Obviamente maior do que 2021 e 22 mas ainda não, não foi o tanto que teve em 2019. Mas o brasileiro foi pra caramba, né? Então, até quando eu vejo algumas pessoas falando assim, ai, cara, agora tá tá mainstream, né, agora tá todos os brasileiros aqui, as agências, os anunciantes, as empresas estão aqui, Fala assim, não, é claro que a gente tá há anos, né, falando de como é legal o festival, de como é importante, de como é relevante, de como ele traz é, bons insights, é óbvio que as pessoas vão vir, acho que esse é um dos objetivos, né, com que a gente, com que mais pessoas conheçam e saibam o que é. O SXSW e consigam é, e possam, se não podem viajar e acompanhar de lá, porque, como a Ana lembrou, é um custo alto né, de passagem, de hospedagem, ainda mais com com o dólar de hoje, mas que possa estar antenado mesmo aqui do Brasil não só o B9, outros grandes veículos cobrem o SSW aqui para o Brasil, mas saber o que acontece lá porque acho que são temas, são discussões importantes que são é, que tem a ver com, com o presente e com o futuro né? E aí falando sobre esse ponto do futuro O meu gancho é justamente esse Se vocês é, é, A Sarina disse que foi o primeiro ano Mas você tem a Ana já foi antes A Ju também Se o festival continua refletindo Essa questão do futuro né? Essas reflexões Do futuro, isso continua sendo verdade né? Continua esses insights Essas tendências continuam sendo Reais ou a gente tem Cada vez mais ali alguns temas que ah, a gente já, já tem visto é, em alguns lugares. Eu sei que isso também depende muito da agenda que você faz, que você constrói. Você vai ter um festival, você uhum. vai conversar com 200 pessoas, essas 200 pessoas cada um vai ter um festival diferente porque é isso que é o STSW, é isso que ele permite. Mas no cômpito geral, dá para a gente dizer, Ju, que ele continua apontando para o futuro?
3: Ah, eu acho muito, assim... Eu confesso que esse ano eu tava até com uma expectativa baixa, né? Uhum. Porque é isso, eu acho que... É... Primeiro, como veterana de lá, né? É... Você começa a, a, a perceber algumas recorrências, algumas repetições. Tem palestrantes que se repetem pelo sucesso. Uhum. Tem palestrantes que são meio palestrantes profissionais. E aí você vê uma vez e descobre que quando você vai da segunda, não é tão legal, né? Verdade. Mas eu acho, Merigo, que o que a gente viu esse ano... É, é um novo salto quântico no uso de tecnologia, sabe? Essa história né, que a Amy Webb chamou de é, AI esmose, né, que é meio a osmose da inteligência artificial, é, para mim, quando a gente junta com tecnologia de sensores, quando a gente junta com tecnologia de reconhecimento, a gente começa a ver um futuro, que é aquele futuro que a gente via no cinema. né? Eu já falei isso aqui. Eu acho que Hollywood inspira a ciência e a ciência inspira a Hollywood. Mas ouvindo as pessoas falarem no festival esse ano, eu me senti muitas vezes dentro de Minority Report, dentro de Blade Runner 2049, hum. dentro de Black Mirror. né? E a gente começa a ver... É, já algumas aplicações do futuro né, é, então eu tava conversando com o marido dessa amiga que me levou lá pela primeira vez e ele me contou que quando ele chegou na fila da polícia o policial olhou para ele e falou Oi Luiz, tudo bem? Ele não tinha entregue passaporte ele não tinha falado o próprio nome e aí o, o policial que era um dos bem-humorados virou para ele <risos> e falou, você não lembra de mim? E aí, ele entendeu o que estava acontecendo, né? Alguma tecnologia de reconhecimento facial havia reconhecido ele, identificado Sim. ele e já colocado para aquele operador ele na tela do computador do carro, né? Então, assim, o, o futuro, para mim, ele não só a gente está ouvindo falar dele lá, mas a gente está vendo ele acontecer enquanto tá lá, né? É, e o que eu acho que é, é bastante... É, eu diria assim assustador, é o que a gente vai fazer com essa tecnologia né? que é um pouco algo que eu falei na, na minha última cobertura para o SX e que eu vi de novo lá né? aquela música Depende de Nós nunca foi tão né, verdadeira <risos> e tão relevante é, como agora porque quando você olha para essa tecnologia toda e você olha para os espaços bons em que ela tem sido usada, né? É, e quando eu falo de tecnologia, gente, tecnologia, para mim, a ciência já é tecnologia, né? Assim, já tá Sim. tudo uhum. enroscado. Então, eu fui ver uma palestra de três caras paraplégicos que tinham implantes no cérebro. Então, tava lá no palco, três caras de cadeira de roda, aquelas cadeiras de roda motorizadas, né? É, os três... Não mexem do pescoço para baixo. Um deles, inclusive, tem dificuldade de falar. Eles são tetraplégicos, então, né? Porque tipo, é quando é tudo... Só mexem o, é, tá. do pescoço para cima. Tá. É, todos eles são parte de um estudo clínico de um laboratório, que agora eu esqueci o nome, é, que instalou implantes neurais neles. Então, um deles estava com uma boina, ele tirou a boina, ele tinha quatro cocurutos na cabeça, assim.
1: Caramba.
3: A interface ainda é uma interface meio tosca. Porque uhum. nesses cucurutos eles chegam a um hospital e o hospital, e aí eles mostraram um vídeo: é, o hospital conecta cabos, igual a gente conecta cabo de impressora, bem parecido. Uhum. E a partir do momento que eles estão conectados aos computadores, eles conseguem mexer é, cursores de computador com a, o cérebro sem mexer a mão. Então, uhum. eles mostraram pra gente vídeos de um dos caras jogando Guitar Hero. Veja, ele joga Guitar Hero com o cérebro. O outro cara editando imagem no Photoshop. Cara, se isso não é o futuro,
1: <risos> o que é? É o um futuro aplicado, né? Muito Já maluco. No...
3: Então, assim, a gente tá vendo a comunicação telepática, gente. Tá aí, entendeu? Na, na frente da gente. Tá acontecendo, né? Sim, então, sim. pra mim, sim, Meriguão, é um lugar em que o futuro ainda tá muito na frente. Eu acho que a gente ainda vê o futuro lá por uma janela de uns 20 anos. Mas é bem o que você falou, depende muito da agenda que você faz,
2: Isso, né? Exatamente. Eu acho que assim, a, a sensação que eu fiquei no festival, é que nas trilhas, conect... As trilhas relacionadas à tecnologia e saúde tecnologia e bem-estar, interface humano-máquina é, a gente ali eu via coisas que estão muito na frente uhum. que estão apontando mesmo o futuro coisas que não tem uma aplicação pro público geral ainda, né? Mas que são perspectivas próximas e muito interessante porque pode vir, que a gente não tem tanta clareza de como isso vai transformar o mundo, mas claramente é muito transformador. Que para mim são os lugares onde tem mais vanguarda comparado com onde a gente está aqui no Brasil. Né? As trilhas que estão conectadas aí com, com tecnologia, interface de corpo humano, assim. É. E aí, só que. O, o meu festival foi focado em trilhas de áreas de conhecimento que eu já, já me relaciono, já sou especialista de certa forma.
1: É verdade, só um ponto, Ana. Eu lembro que eu encontrei você, cada vez, cada vez que eu te encontrava lá, você falava, ah, eu vou em tal coisa. Aí você falava, eu vou em tal. Eu nem sabia que, que isso tava rolando. Você tá fazendo um evento completamente <risos> diferente do meu, porque eu nem sabia é. que tinha isso, né? Continua aí, desculpa.
2: Então, assim, a, a, o meu festival foi focado em trilhas relacionadas à inteligência artificial, pra, principalmente pra produção de conteúdo, em trilhas relacionadas à participação cívica. Então, discussões... Discussão sobre regulação de plataforma, né? Essas coisas são todas conectadas, né? Sobre discussões sobre o contexto político e como que isso se traduz nas redes. E aí, o que eu, o que eu notei nesses, nesses painéis é que... E, e painéis sobre comunicação, sobre né, campanha, publicidade. Como... E nessas trilhas, uma coisa que eu acho que é interessante de notar é que assim, o Brasil é um país que tem uma, uma tradição forte no campo da comunicação, na publicidade, né? Uhum. E eu sou. Eu sou uma pessoa que. Eu sou uma nerd, assim. Eu me mantenho muito atualizada. Eu leio de maneira aprofundada sobre as coisas que me interessam todos os dias. Nesses painéis, eu não vi nada que me surpreendesse. Porque o que eu tava esperando, e isso que é importante, o que eu tava esperando era. Aqueles futuros que eles estavam discutindo ali não eram futuros. Coisas que já estão acontecendo. E eu esperava uma visão de aplicação mais pro hoje. Tipo, beleza, a gente já tá vendo que. A gente já tá dando passos e já estamos nesses lugares em muita medida. E eu quero entender como é que eu aplico isso na prática pros dilemas que eu tô vivendo, quais são as inspirações para as discussões que eu já tô tendo, as soluções diferentes. E nesses casos eu percebi que isso, isso não é um demérito do festival, tá? Eu percebi que a gente no contexto Brasil, da galera que olha para essas coisas, para tendência, para tecnologia, para discussão sobre tecnologia na mobilização cívica, revolução de plataforma, a gente não tá atrás não. A gente faz uma discussão ali de igual para igual. É, tem um campo de atuação que eu acho muito importante falar porque tem muita gente que trabalha com comunicação e publicidade que ouve o podcast que é o campo da influência então trabalho de marketing de influência é um campo que lá claramente está atrás do que o Brasil faz tá? uhum. eu estou bem convencida e tendo conversado com pessoas é, com um monte de, de profissionais tanto influenciadores quanto é, gente de agência de influência tudo que a gente viu lá aponta para um lugar que assim os Estados Unidos não é um mercado tão maduro quanto a gente em influência Inclusive, seria interessante que o South By trouxesse mais brasileiros para falar lá, porque a gente tem um olhar que é muito mais profissional, um olhar que, além de profissionalizar a, o contratante, profissionalizar o influenciador, um mercado que é mais amplo, é, a gente também olha mais para dados. Então, assim, nesse lugar eu acho que é, é uma troca interessante. E aí a sensação que eu fiquei é que nas áreas de saúde, de bem-estar, de pensar futuro da perspectiva filosófica, eles estão em discussões mais à frente. Uhum. Assim, é, são discussões que enriquecem, assim. Outra coisa que eu notei também é que eu acho que um lugar que eu não fui tanto e que depois pro final eu falei não eu, eu acho que faz sentido demais, são os keynotes de gente que sei lá, grandes nomes, grandes figuras do mercado, pensadores de vários campos, porque eu fui pra um lugar muito prático, do tipo, ah, eu quero ver o painel que discute essa coisa que tem no meu trabalho legal, mas quando eu percebi que eu tava em trilhas de coisas que eu não tava de fato trazendo soluções novas, a gente tava né, no mesmo lugar de debate eu percebi que talvez fizesse mais sentido ouvir o que que tu, sei lá, o que que o CEO do, da Patagônia tinha a dizer, entendeu? O uhum. que esse cara tinha a dizer, porque às vezes a história desse cara pode ter um monte de coisa que ele fala, fala um monte de coisa que eu falo legal, mas tem uma coisa que ele fez que dá uma inspiração para alguma solução de trabalho, alguma coisa de como a gente faz a gestão do negócio. Uhum. Tem também um outro lugar que eu acho que o SoftBuy agrega pra caramba e tá muito na frente, que é os, as conversas sobre cultura de gestão. Tipo, tem, muita, tem muito painel, muito workshop, muita discussão, muita reflexão sobre como fazer a... A gestão de, de pessoas numa empresa, como construir cultura e os temas que tangem isso. Eu acho que lá eles estão eles mais maduros com relação a isso é, e que a gente pode... A gente pede muito dali também. É, aí a tua pergunta foi se tá apontado para o futuro. Eu acho que sim. E eu acho que a real é que tem um lugar de futuro que é de um futuro que já tá acontecendo agora e de dilemas e dificuldades desse futuro, que foi o que a Ju falou, que a gente... Que lá as discussões... tá todo mundo tentando achar a resposta de como lidar. E não é como se algumas respostas... Tipo, não é como se eles tivessem as respostas. Não é como se a gente fosse... Nossa, grandes tretas do AI. Vamos lá, porque essa galera já não tá. Eles também estão discutindo quais Isso. são os caminhos. Uhum. Saca? É, então, acho que eu vi o South By nesses dois lugares, tá? Um lugar de, um, de refletir sobre o um futuro que já tá acontecendo e esses dilemas e entender que tá todo mundo junto, tentando achar soluções para esses dilemas que estão colocados, que são os dilemas que a tecnologia, esse avanço exponencial da tecnologia traz. E também um lugar de, de futuro de interface homem-máquina, tal, que tá mais distante. E, por fim, eu quando eu embarquei no meu voo para o Brasil, uma coisa que nunca nunca tinha visto, conecta com esse, essa história que a Ju trouxe, eu não precisei mostrar meu cartão de embarque. Eu nunca tirei uma foto, assim, eu mandei uma foto do meu passaporte para a United, né, fiz um cadastro lá pré-voo, para a United Airlines, foi a companhia era que eu voei, mas eu não precisei mostrar meu cartão de embarque. Eu cheguei na frente de uma máquina, o moço falou: "Fica aqui na frente da máquina", ele leu minha cara e falou: "Pode entrar na qual é, ele leu uma cara a partir tirar meu passaporte, que é uma foto, gente. Que é uma foto que quando as pessoas vêm no aeroporto, uma moça já falou assim pra mim: Nossa, você tá diferente, é né? Você
1: mesma, Mudou é você mesmo. bastante,
2: tá melhor, ainda bem. Eu tinha cabelo <risos> comprido, meu rosto tinha outro formato, assim, era completamente diferente. Então essa é a foto que a United tem, minha, e a inteligência oficial reconheceu, eu entrei no voo, não precisei mostrar a bilhete embora. E aí isso também me pegou freita. E ninguém te pediu permissão, né, Ana? Isso simplesmente tá aconteceu. Tá assim. <risos> ninguém falou, ninguém, não, não tem é, posso Quer usar dizer, <risos> certamente teve, um grande algum... termo de uso que eu não li, e tiquei é. que
4: concordo isso, tá
1: <risos> em isso. algum momento na hora que você clicou ok, tava tudo aceito muito bem Sarina, conta pra gente aí qual foi o festival que só você viu
4: então, essa questão do ninguém pediu permissão acho que vai bem no caminho que foi o festival que eu, que eu vi que eu achei bacana de ver e assim, discussões tecnológicas a gente tinha várias lá Obviamente, falando de tecnologias do futuro, mas o que eu achei mais interessante foi realmente trazer essa discussão humana dentro da tecnologia, isso. o que é que isso vai agregar realmente para a gente como humanidade, como, como trazer isso aqui para incluir mais pessoas na conversa, para trazer, como a Ju mesmo falou, desses, desses três rapazes que estão ali vivendo uma vida, vamos, entre aspas, normal por causa da tecnologia. Então, acho que esse foi o ponto mais interessante que eu vi. Inclusive, teve uma palestra que era metalwashing, que era exatamente tirando esse oba-oba do metaverso e trazendo o que é que a gente pode trazer realmente de fato de bom para a humanidade, o que é que a gente pode trazer as pessoas para a conversa, o que é que a gente pode trazer de inclusão e também o debate ético no meio disso aí tudo, né? no meio de todas essas ferramentas tecnológicas, como é que a gente é, não foge da ética se a gente tem a permissão de usar a foto da Ana para liberar a entrada dela no país, enfim. Então, esse foi o lado do festival que eu achei mais bacana, passando assim a cabo de todas as tecnologias, óbvio que tinha, tinha muito, mas eu achei esse debate muito interessante de entender de como trazer essa humanidade. Acho que até a palestra de abertura trouxe muito isso. Desculpa, eu não vou lembrar do nome do, do rapaz, do, do moço lá, do turbante, mas aquela palestra, eu não estava esperando, foi uma grande surpresa, foi fantástica. Ele trazendo essa questão de repensar o outro, repensar a gente dentro do outro. Então, eu não vou nem saber explicar, mas, pelo amor de Deus, quem é o nome dele, fala aí, por favor, para as pessoas procurarem essa palestra, porque eu acho que foi incrível.
3: Ele se chama Simram de Singh, ele, é um, ele é um guru Sikh, né, que é uma religião, é, não quero falar bobagem aqui, gente, mas eu entendi que é uma religião hindu, né, é, e, e ele realmente, a palestra dele já me fez, tipo,
4: encher os olhos d'água na primeira. Assim, né? <risos> é
1: uma, uma, uma. <risos> Já começou. Foi, assim. foi
4: muito bacana. E a do José Andrés, que é o chefe espanhol, Verdade. Que também foi maravilhosa. Então, assim essas palestras que traziam mais humanidade realmente foram as que mais me tocaram. E a do José Andrés, ele, ele para quem não conhece, ele tem um trabalho de, de levar alimentos em regiões de conflito, de desastres. E ele explica que, que muito mais do que alimento, as pessoas precisam realmente serem ouvidas, serem acolhidas terem suas histórias contadas e terem, acharem significados dentro daquilo tudo, dentro daquele tumulto. Então, que não é só alimentar o corpo, é alimentar a alma. Então, acho que essas duas palestras me marcaram profundamente dentro do evento e que eu acho que é muito importante a gente manter esse foco como Design Web também, de, de a gente estar tá falando de tecnologia sim mas de que forma essa tecnologia realmente traz mais humanidade para a gente, traz inclusão, traz diversidade e sem esquecer do debate ético. Então, esses foram os pontos que, assim, para mim, mais se destacaram dentro do festival.
1: É, a, você trouxe um ponto, Sarina, que eu acho que eu vi, é, é, eu senti que foi um, um, um pouco uma toada geral do evento, porque... Ah, de novo, né? como eu falei no começo, a gente tem uma primeira edição do SXSW depois de três anos de pandemia, onde o evento é, teve, foi muito né, reduzido. Teve um ano que nem existiu, teve crise. Inclusive, o, o STSW foi vendido né, para a empresa que é a dona da Rolling Stone, eu não nem lembro o nome, porque também imagina todo um festival montado, eles precisam cancelar então a quantidade de dinheiro que foi perdido ali. E a gente tem uma primeira edição do festival que acontece depois dessa pandemia e de como que. qual foi o impacto que isso teve na gente, né? Como humanidade, né? De como que isso influenciou, como que a pandemia da Covid influenciou tantas indústrias que estão presentes lá, mas influenciou também como a gente enxerga essas coisas. Então, é, eu percebo que esse ano teve uma discussão humana muito grande, né? A gente teve anos que eu fui no SXSW que era muito baseado na tecnologia, né, por si só, né. Até quando a gente teve uma, acho que a última que eu fui, que foi em 2019, um dos grandes pontos era sobre a regulação da, das big techs, né, sobre a regulação das, das mídias sociais, de como que a gente ia fazer para é, preservar a privacidade, é, enfim. Mas ainda era muito uma discussão técnica, né. Eu acho que esse ano eu vi esse lado humano, talvez a Ju possa me, me desmentir aí, de, de anos anteriores mas eu acho que isso estava presente em tudo, né a gente teve, obviamente, a inteligência artificial dominou as discussões, ela estava em, tu, em tudo, ele entrava de alguma maneira porque era o tema quente ali do momento, a gente está vendo isso acontecer agora até eu acho que foi a... A Ana que falou, né? É, a, a Ju também falou isso, que a gente antes tinha muito uma visão de futuro. Ah, isso vai acontecer daqui é, daqui 5 anos, 10 anos. Esse ano, inteligência artificial estava todo mundo usando já. Você podia entrar na hora e testar coisas, né? Mas esse lado de discutir como que isso impacta a gente é, como ser humano e de que, de que uso que a gente vai fazer dessas tecnologias, eu acho que estava muito latente, né? Porque a gente veio... De pandemia, a gente tem crises globais, né? A gente tem fome no mundo, guerra é, da Rússia contra a Ucrânia. Então, a gente tem muita coisa acontecendo que faz com que, talvez, né é, leve todos os debates um pouco para esse lado, né? Não sei se foi uma impressão minha ou se vocês também perceberam isso.
3: Eu acho, amigo que é, é cíclico também o aparecimento Sim. desse Sim. debate, né? É, e eu, eu diria para você que eu, eu acho que esse talvez seja o, o terceiro ponto alto que eu vejo da discussão tecnologia com humanidade. Né? O primeiro para mim, que eu acho que ainda é o SXSW mais impactante a que eu fui é, eu acho que foi o de 2014, em que a gente estava saindo da Primavera Árabe. Hum. Então, o Eric Schmidt, do Google, foi lá falar que os smartphones eram as novas armas. Porque tudo aquilo foi organizado com tecnologia, né? É, e a gente teve, no festival, falando do exílio, o Julian Assange e o Edward Snowden. Ah,
1: sim, esse foi esse ano. E
3: eles estavam falando sobre o capitalismo de vigilância, né? Sobre... Como, é, obviamente, por, uma, por um, uma lente institucional, uma lente política, vamos dizer assim, mas eles já estavam trazendo ali um primeiro impacto da tecnologia na humanidade. Eu vi isso de novo ano passado, porque eu comecei a ver um movimento grande e a gente já viu vários denunciadores, a palavra em inglês é mais bonita, né? Whistleblowers, é. É, passarem pelo palco do SX. É. Mas nos últimos dois anos, eu particularmente eu senti, e talvez porque eu tenho aberto muito o meu olhar para isso, uma presença maior e falando de coisas mais relacionadas né, a, ao caráter de quem usa a tecnologia. Então, a Francis Hogan foi falar, né, o Tristan Harris foi falar. É, o Tristan Harris, ano passado, deu uma palestra assim, maravilhosa que ele começou falando uma coisa que eu achei assim uma síntese poderosa do que a gente vive hoje. Ele falou que os seres humanos têm emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologia divina. E que enquanto for assim, enquanto a tecnologia tiver muito além da nossa capacidade de controlar as nossas emoções e da capacidade da gente de regulamentar essa bagunça aí, a gente vai ter problema. Eu acho que esse ano esse assunto voltou com muita força, porque junto com o AI vem um monte de conversa sobre a revolução no mundo do trabalho, né? E me assustou muito. Eu não sei se a Ana e a Sarida tiveram a mesma impressão, mas eu peguei um dia no meu line-up e fui só ver palestra do que eles chamavam de Workplace Revolution, né? A revolução no lugar de trabalho. E eu fiquei muito assustada porque eu vi as salas vazias, gente. Ninguém estava querendo discutir saúde mental, burnout, Ninguém estava querendo discutir se a tecnologia ia tirar emprego das pessoas. E aquilo me bateu uma tristeza. É, o, o meu texto de fechamento da Chihazab para o B9, a gente estava conversando aqui antes da gente entrar, fala muito sobre essa dicotomia. De um lado, a gente vê um futuro lindo de pessoas voltando a serem humanas, como falou a Salina, porque tem implantes na cabeça. Mas de outro, todo um lado sombra, que eu vou chamar, né? que tudo tem, tudo tem luz e sombra, a tecnologia não é diferente, né? É que não tá sendo trabalhado pela gente, sabe? Então, assim, isso me chamou muito, muito a atenção. As salas vazias, quando o assunto era gente. Porque o que a Ana falou é verdade, tem muita palestra, muito conteúdo sobre gestão. Uhum. É mais nesse momento que a gente tá de trabalho híbrido, ninguém sabe fazer esse negócio, gente, né? Uhum. de gestão de equipe remota eu tô aqui ouvindo a Salina falar pensando, putz, eu queria ter ela trabalhando para mim ela tá longe de mim, como é que faz? Né? então é, eu acho que tem um monte de discussão que ninguém sabe craquear e que seria tão legal a gente ouvir massivamente é, então eu acho que sim tem discussão é, é cíclico,
2: vai e volta né, muito mas esse ano eu fiquei decepcionada, sabe? Cara, eu, eu fiquei com uma sensação parecida. E aí, eu acho que, tipo, olhando um pouco o perfil de quem vai no festival, é, acho que com... A gente vê executivos de, de grandes empresas, né? A gente vê gente de comunicação. Tem, muita, tem, tem muitas pessoas que são pesquisadores de tendências, futurólogos gente que trabalha em campos de conhecimento que não, não são o mercado, não são business, não é o investidor. Mas a maioria das pessoas são, né? que vão lá, são executivos de grandes marcas, de grandes empresas, né.
1: Agora, né, Eles recente mais nos últimos anos, Sim. eles têm descoberto é, o evento. A gente teve, inclusive, o Itaú foi um patrocinador esse ano, né. É. É, o primeiro patrocinador brasileiro do SGSW é, foi o Itaú, tava lá com o evento, levou toda uma galera de executivos. Então, eles têm cada vez uhum. mais
2: presentes mesmo. Só que a maioria… É a minha sensação, tá? E aí, eu tô falando, isso é completamente baseado no Instituto Data ano. Eu, a gente tá tudo que é uma observação pessoal. Não tenho dado pra provar o que eu tô falando. <risos> Mas a minha, a minha observação lá do, dos painéis e do tipo de coisa que essas pessoas queriam ver é o, 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 o self By, como qualquer coisa, como qualquer produto no sistema que a gente vive, ele se tornou uma coisa que você consome e que tipo meio que te… Como se você estivesse jogando um videogame, aí você ganha uma característica. Você sobe de base para um level específico. E como você tem essa, esse plugin no teu repertório, você o teu passe vale mais. Né? Você como empresa vai vender para teu cliente que você frequenta esse espaço, isso é legal. Você como, é, sei lá, o próprio, a própria empresa que é cliente vai vender para teu chefe que você está na frente das tendências. Um espaço de networking, que o festival é muito isso também, né de conhecer outras pessoas, mas... Então, eu, eu acho que tem um grupo muito amplo de pessoas que frequentam o festival que tá muito mais nesse lugar do que no, no lugar de olhar para essas tecnologias e falar, legal, entendi, agora isso tem implicações. Eu, eu quero discutir as implicações disso para a sociedade. E assim, eu acho que pensando que as trilhas que eu fui estão todas conectadas com temas que tem bastante dilema e bastante problematização, tá? O que eu vi no festival foi essa linha de, ai, ah, a humanidade, a tecnologia é uma linha que... E eu acho que essa linha é super necessária, porque ela é o caminho possível, tá ligado? Se você é, se quer inspirar as pessoas pro futuro, o que, que a gente tem que olhar? E falar, cara, focar nas pessoas, senão a gente tá fudido. É, mas essa linha é uma linha que… Ela é otimista. Eu, eu considero ela otimista, tá? É uma leitura pessoal. Mas eu considero ela uma linha otimista. E ela é uma linha que, como ela é pra inspirar, ela também não vai falar gente. Ela não vai pro, pra linha da, da Apocalipse. E mesmo em painéis em que a problematização foi feita com relação, por exemplo, tá? A necessidade de regulação de plataforma, que é um tema difícil, espinhoso pra caramba. Ninguém sabe navegar, porque é um tema que quem regula, né? Who watches the watchman?
1: Isso.
2: Como isso. que você faz pra decidir quem decide o que é verdade, o que não é, o que é certo, o que não é? Se você dá esse poder na mão de alguém ou de um grupo ou de um board, como que você garante que esse board tem padrões de discussão é, que são democráticos, que são éticos, que não tem interesses de agendas escusas É uma treta, gente. Ninguém sabe responder essa questão. E eu vi alguns painéis que foram para um lugar de... Eu tinha um painel específico sobre regulação de plataforma. Era um painel sobre como as plataformas se beneficiam do discurso de ódio. E aí a gente tinha ali ativistas e pessoas que faziam parte das plataformas, dos boards de plataforma, né? Dos boards que regulam esse tipo de conteúdo. E os, os ativistas, todo mundo muito numa linha, tipo, galera, a gente tá caminhando para um lugar muito difícil... O discurso todo, não de propósito, não é que eles estavam... Mas quando a, gente, a discussão ia caminhando, meio que todo mundo percebeu que assim, que não tem muita saída, o que, que a gente faz? Até que um cara percebeu, né um dos palestrantes percebeu que tava nesse tom e falou assim, não, mas espera, gente, o cenário não é tão ruim assim. É, se eu fosse te falar, tipo, o que, que você pode fazer como indivíduo, você que tá nessa sala? E o cara falou assim, ele falou num tom de por favor, faz alguma coisa, ok. Ele falou, <risos> procura uma pauta, uma causa que te interessa... Vai apoiar essa causa. Você vai dar dinheiro para uma organização, você vai fazer alguma coisa, mas faz isso. É... E aí, eu acho que essa palestra que eu vi, ela foi num tom que eu achei mais realista, mas que o problema é que, no lugar que a gente tá, o realismo para a visão de sociedade, ele pode ficar um pouco. Ele pode muito ir para celular de sombra, especialmente no momento de mundo que a gente tá. Mesma coisa, na palestra do, do Greg. Brockman, que é o, um dos fundadores do OpenAI, a entrevistadora foi, uma, foi, ela foi muito astuta. Tipo, ela não muito teve medo boa. de fazer nenhuma pergunta. E o cara escorregou, assim. E saiu ali, mas ela fez todas as perguntas. É, ele assim.
1: tava super treinadinho, né? Ele tava super, ele ela não nenhuma... bem
2: mídia treinado. E a
1: entrevistadora é a La Laurie Segal.
2: Ela mandou bem zaço. Mas eu, eu, eu acho que eu queria fazer um paralelo. A gente tá falando das coisas que a gente viu no festival, que a gente já viu na vida ali nos Estados Unidos, porque essas coisas não acontecem. Então, tipo, eu tava lá no festival, e aí eu fui pegar o avião e reconhecer o meu rosto, e eu entrei no avião e não me perguntou nada. Eu tava no festival, fui voltar pra casa, pedi um Uber, veio um Tesla me pegar. Tipo, tinha um motorista dentro do Tesla. Tesla é um carro não que caba. ele pode dirigir sem um motorista. Você pode dar ele, né? você pode ser um apenas um espectador. Mas mesmo o Tesla ser com motorista já é uma parada que parece que eu tô num, num filme do futuro, assim. Eu, não, eu passei vergonha pra abrir a porta. que a porta <risos> não é uma maçaneta, um negócio que você aperta. Aí eu fiquei ali toda esquisita. <risos> aí senta, tem um computador de bordo gigantesco e aí esse computador de bordo na metade esquerda, ele tem o carro e ele fica mostrando tudo que o carro tem em volta, mapeando isso, né? Não, não é uma câmera, tá? É uma interface computacional que mostra, tipo, ah, tem uma pessoa, tem carros aqui e tal. Ele já. Enfim, é, é bem louco. Então, beleza, a gente tá falando no festival de tecnologia, de inteligência artificial, e isso. Foi um negócio que. Beleza, eu fui pra rua, pegar um Uber e isso apareceu. Mas a gente também tava falando no festival de inteligência artificial e do uso da tecnologia pra para mudar o curso da sociedade para é, atacar a democracia para fazer discurso de ódio E eu também, no último dia Tipo, a gente ah, foi na palestra Sobre como, como as plataformas Lucam com ódio, as pessoas estão sendo radicalizadas Muito rápido E nem, não teve nenhum painel sobre tipo, como a gente Desradicaliza as pessoas Que eu acho que é um tema urgente de futuro Pra caramba, inclusive Mas aí eu saí, peguei um Uber E aí eu peguei uma motorista de Uber que era assim Completamente comprada ela assim, ela tava completamente indo do buraco do coelho do que o Anon, e ela passou Ixi, os 15 minutos Maria. da viagem falando sem parar. Ela tinha todo o contexto, ela era muito, ela ela, ela, ela consumindo, ela consumiu tudo. Ela tinha o contexto Brasil, ela tinha o contexto Bolsonaro, e a narrativa dela é o mundo vai dar um grande salto de distribuição de renda, o Trump, o Bolsonaro e toda essa frente de que ela né, eles não chamam de extrema direita, é a, é, é, vai quebrar com a nova ordem mundial dos grandes milionários que controlam tudo, que Não, é, ir também ir é Hollywood, que também bebe o um negócio que mata a criança pra beber a substância que tem no cérebro da criança pra ficar mais jovem, e é pedófilo. E você tem que se tocar ouro e prata. Nossa! É, e todas... Essa mulher vive numa realidade paralela, que ela realmente... e aí, ah, e a ideologia de gênero dos meus meu filho na escola tá tentando ser convencido que ser branco é errado. E to, todas as coisas que acontecem aqui, igualzinho é outra realidade, ela tem uma lente, ela usa um óculos de realidade, que não é o mesmo que o meu, e tudo isso foi construído por, porque a gente está dando passos de avanço tecnológico que são super empolgantes e super necessários, só que a gente não tem condições, e acho que é super isso que a Ju falou, de, fazer, de avançar tão rápido nas discussões de regulação e de instituição, e a gente não vai mudar a maneira como a gente lida com as nossas emoções, porque a evolução, né, ela demora milhões de anos, a gente é, foi forjado, Ponto de vista de evolução, para viver num contexto que nada disso era verdade. É, então é bem louco, tipo, fazer essas flexões de realidade do que tá no festival. E aí, eu, eu acho que, tipo, eu diria que tem um lugar, de, não dá pra fazer um festival que é super pessimista, tá ligado? De ir pra todos os painéis e falar, meu Deus, o mundo vai lógico, acabar. Não dá para fazer isso. É isso. Mas ao mesmo tempo, eu senti falta de mais discussões em outros painéis sobre as problematizações reais de como a AI afeta o trabalho, o olhar para é, para renda universal, porque tem muitos... Tem muitos é, grandes executivos, pensadores, gente que é bilionária e tá falando assim: eu sei que a AI vai acabar com o emprego, eu tenho um negócio, uma grande empresa, eu sei que as pessoas vão ficar sem emprego e não vão comprar, e a, a, a estrutura econômica do capitalismo ruim. Isso. Então as pessoas vão ter que ter uma renda básica universal tipo, essas discussões não estão lá ainda e que deveriam estar, tá, sabe?
1: Eu vi um texto hoje, desculpa não vou lembrar o nome, mas eu vi esse texto no LinkedIn de alguém que estava no SXSAP e falou assim, é muito bonito, você vai lá, você assiste uma palestra do seu da Patagônia, vai na loja compra uma camiseta da Patagônia, acha tudo lindo o que, que eles pregam lá, e aí quando bota pro Brasil, a primeira coisa que você pensa é como que eu vou transformar tudo isso pra aumentar a minha lucratividade e não de fato aplicar é, muito do que tá sendo falado lá, né? Então é isso, como que a gente coloca em prática, né? Ó, oh, antes de gente continuar esse papo aqui, vamos ouvir aqui um áudio que a minha amiga Mari Mafra e a Júlia Chagas mandaram aqui pra gente, contando um pouquinho da visão delas e experiência que elas tiveram nesse SXSW 2023. Ouve aí.
0: Olá! Eu sou a Jazz e você tá ouvindo o Braincast. Uh, eu acho que o Carlos Merigo está aí e a Ju Nascimento tá também, a Ana Freitas deve estar também. E aqui, do lado de cá, né, correspondentes internacionais, tô eu e a Júlia Chagas, que tá aqui comigo. Oi, gente! Tudo bem? A Júlia Chagas, que também é a Jujuba Caster, e é a diretora de marketing uh. da Alura. E isso, gabarita ela, tá aqui falando do Salva Cavei minha vaga. <risos> Aí, o Merigo pediu pra gente gravar um pouco sobre a nossa impressão sobre o Salva e Eu achei muito legal, porque como a gente não... Cada um vê um evento diferente, né? Então, como a gente não tá junto na mesa... Eu acho que fica, a gente pode estar falando algo completamente diferente do que o pessoal da mesa está falando, ou igual, não sei. Ju, vou começar falando do meu lado aqui. Eu acho que, o que eu achei que mais me chamou a atenção do Salva South by Southwest, não foi algo que teve, foi algo que não teve, que foi a ausência de tudo que era sobre o Web3, é, NFT e cripto, porque no ano passado era só isso. Era tudo. só isso. É. Podemos pagar o Uber com cripto?
5: Com NFT, Se... uhum, com dentro é. do metaverso. Uhum. Eu acho que eu ouvi metaverso umas duas vezes, essa, essa vez, esse ano só. O que indica também um outro ponto, né? Que é, acho que, que, que o SGCW sempre foi muito sobre futuro. Uhum. E nesse ano, o que aconteceu é que o futuro já tinha chegado, né? Assim, então, o, o, a AI não é... É futuro também, mas é que essa revolução, acho que podemos falar assim, está acontecendo agora, né? Então, é, o, que a gente acha, é, o que a gente normalmente via com ah, qual é a tendência de tecnologia e tal, pera, não, isso já está acontecendo. Enquanto a gente estava lá, lançaram o GPT-4, né? a atualização do chat GPT. Então, é meio que ninguém conseguia acompanhar direito, né? Acho uhum. que a sensação era de, de, putz, mas já tá meio atrasado esse evento? Talvez uhum. estivesse, sabe? Acho que deu essa sensação, né?
0: É, sempre tem, assim, tipo, a bola da vez, né? Eu lembro, eu sempre falo isso, que eu lembro que teve um ano que foi Beacon. Eu acho que foi 2017. Eu lembro é,
5: dessa onda. Tudo
0: era sobre Beacon. Beacon é o futuro. Assim, ninguém lembra mais o que é. As pessoas acham que é bacon E... E eu acho que isso aconteceu um pouquinho em relação ao ano passado pra cá, com essa história toda de NFT, né? Eu acho que foi todo mundo... Eu lembro que eu assisti uma palestra que era do criador do jogo é, X-Infinity, que é um jogo que é baseado em criptomoeda Ele tava falando assim, como o jogo tava mudando o mundo, como pessoas na Venezuela estavam se alimentando e tendo renda por causa do jogo. E eu saí de lá pensando, nossa, realmente, é isso aí, agora tudo é cripto, não sei o quê. E esse mesmo jogo foi hackeado, tipo, um mês depois. Eles perderam 600 Eita. milhões de dólares e meio que derrubou toda a confiança no jogo e até no blockchain, assim, um pouquinho. Então, eu acho que com isso e a quebra de muitas empresas de cripto, que eram as principais patrocinadoras do evento no ano passado. É verdade, eu acho antes. Eu acho que ficou muito um lance de gato escaldado, assim, tipo, ó, não vamos, não, não vamos com tanta sede ao pote, assim, agora, sobre todas as coisas, vamos mais devagar. Porque foi feio no passado. Eu acho que foi uhum. por isso que também que, é, não foi tão bola da vez. Assim. Quer dizer, foi um pouquinho né, a questão do ChatGPT, mas não foi tão assim, tipo, ah, o evento inteiro é sobre isso, né? Não sei se você teve a mesma impressão.
5: É, eu acho que fala, falaram muito sobre o ChatGPT. Uhum. Acho que talvez eu esperava até que falassem mais, né? Mas acho que não teve uma palestra sobre tecnologia que eu assisti que não foi, que isso não foi citado. Mas AI estava em tudo, né? isso eu uhum. senti assim, né? mesmo que não fosse chat GPT, AI acho que foi um tema muito recorrente e, e acho que muitas discussões também, né, sobre ética, sobre como, puxa, que novas regulações vão surgir, que novas, é, que novos problemas vão existir, né? a Amy Webb mesmo falou sobre é, que você ter acesso à inteligência artificial hoje em dia, ou muito em breve, vai ser como ter nascido rico. Uhum. exatamente essas palavras. Huh. Que você já está um passo à frente, né? Na, 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 na escala dos privilégios uhum. aí. Porque vai aumentar mesmo a desigualdade entre as pessoas que têm acesso a esse tipo de tecnologia e as que não têm.
0: Uhum. Teve muita discussão também sobre as profissões que vão acabar, né? É, isso, isso foi um medo presente, assim. Acho que a gente percebia isso nas perguntas, assim, das pessoas no final, assim, tipo, ok, vai acabar a minha profissão, assim, eu vou, eu vou continuar sendo copywriter ou então é, diretor de arte, porque isso vai substituir tudo e tal, então acho que isso estava muito presente também, né? Nessa ideia de o que que a inteligência artificial pode fazer, substituindo humanos e tal, e até acabando com empregos. Assim, acho que isso ficou muito. Se não estava tanto nas palestras, estava muito nas perguntas que faziam no final das palestras.
5: É e, e o que também levanta outra questão de que é, a gente não tem que ter medo, né? Assim, apesar de dar medo e ansiedade, acho que a gente tem que tentar superar esse medo e aprender o que está que vindo aí, né? como qualquer outra tecnologia que veio antes. Talvez essa seja, tem um potencial de ser mais exponencial, mas é, também vão gerar outros empregos que não existem ainda, né? Então, acho que estar à frente disso é bem importante.
0: Eu acho que o grande aprendizado sobre, para mim, sobre todos esses self-ass, que eu já fui e, e ter vivido com todas as tendências que acabaram se confirmando depois, é que... Agora essas coisas chegam para todo mundo de uma vez, né? Antigamente uma nova tecnologia, ela chegava primeiro Sim. no mercado, primeiro para os business, depois para as pessoas. E agora não, chega para todo mundo de uma vez, de uma vez só no mundo inteiro, todo mundo usa porque quiser. E isso faz com que essa essa sensação de que nossa, tudo vai mudar, se se multiplique, sabe? E talvez eu acho que todo mundo tava um pouco também vamos esperar Vendo o que isso vai dar antes a gente sair falando um monte de coisa. Porque ano que vem isso aqui pode nem estar tá aqui ainda. E é verdade, assim. É uma possibilidade. Sempre é. Uhum. É isso. Essa foi a nossa participação no Braincast. E estaremos aqui, de preferência, gravando ao vivo. Né, Merigo? Né, é, Merigo? É, lá no ah, próximo... eu
5: acabei de chegar.
0: <risos> eu quero <sento> na janela. <risos> lá no próximo Salfa e Salfa. Continuem com o Braincast, que tá incrível. Beijos.
1: Beijo. Sarina, conta pra gente o que, que de destaque, o que, que você viu lá no, no SX, alguma palestra, algum painel que te marcou?
4: Bem, como eu comentei antes, acho que o do José Andrés foi o que mais me marcou, eu tô ainda nesse lado humanitário. Mas esse do Metal Washington foi também o um que me botou uma pulguinha atrás da orelha, porque assim não adianta estar tá falando só da tecnologia do baú, ela começou até a palestra mostrando a. Ah, a gente não quer falar de metaverso nesse lugar, com aquele bonequinho perdido ali no metaverso. Sim. Mas quer falar nesse outro lugar e mostrou um vídeo que era uma pessoa que tem problema auditivo, que colocava um óculos e o óculos transcrevia o que a outra pessoa falava do lado dela, transcrevia no no, no óculos o que estava sendo dito. Então, ela disse, é esse, esse lado da tecnologia que a gente quer chegar. Então, até trazendo o que a Ana trouxe assim de... de Ai, tá faltando isso? Falta, falta mais, falta mais discussões nesse tipo, mas eu acho que o que mais me impactou realmente é pensar em como toda essa tecnologia que tá vindo, que tá vindo, não, já tá aqui, né, já tá palpável, mas como a gente pode trazer mais esse lado de inclusão mesmo. Acho que foi o que mais me impactou. E
1: você acha que isso tava lá? Você enxergou isso? Porque, assim, é um, é um dos pontos que a gente mais vê sendo discutidos lá e aqui, mas uhum. você conseguiu enxergar isso estar tá sendo colocado na prática? É, inclusive nas pessoas que estavam falando lá no, no festival?
4: Eu vi muito oba-oba também com tecnologia, inclusive no, no Expo, né? Ali é. no... Eu mesmo fui lá, fiz videozinhos e tal. E Enfim, tem muito tem oba-oba muito mesmo em cima da tecnologia. Mas é, esse ponto de trazer, de como trazer isso aí o dia-a-dia... Eu vi alguma coisa, sim, mas eu acho que foi realmente o que mais me impactou e que eu quero trazer mais e que quero entender mais, entendeu? Até porque assim, esse lado tecnológico tá aí, tá acontecendo. Eu não sou. Eu entendo muito por cima, não sou uma pessoa que sou nerd, que entendo a tecnologia de um lado muito avançado, mas me interessa realmente discutir como essa tecnologia pode trazer benefícios para o nosso dia a dia e não trazer esse pânico, ah, eu vou perder meu emprego por causa do ch ch chat GBT não, como ele vai poder melhorar, pode ser um pouco tópico o meu ponto ok, mas eu acho que essa que tem que ser a discussão que a gente tem que trazer como isso aí vai trazer benefícios e não somente, até porque a gente não tem como fugir, uhum. a tecnologia já está aí então a gente tem que trazer uma discussão é de como a gente pode trazer um melhor benefício disso aí. Vi pontos disso aí nas discussões, vi sim, mas realmente não não eram muitas, né? Eu também fugi desses painéis muito tecnológicos, até alguns também que eu tentei ir. É, quando eu chegava lá, eu meio que decepcionava. Eu fui algum de, de... que era entretenimento no metaverso eu até pensei que ia chegar lá e ver alguma coisa. Sobre... Não, chegou lá, era um, sei lá, falando do cantor. Era uma entrevista com o cantor. Isso, a decepção então, tem acontece. De... Entendo, Muito tem decepcionante jeito. também do evento. Vocês... Tem um
1: jabá, né? Uns
2: pais é, é, que vai ver, não é legal.
4: Tem, é, jabá. Tem essas coisas. Eu acho que
2: a gente tem dois lados da discussão. Um lado é, essa tecnologia já tá aqui. Como eu, eu pessoalmente, é uma parte bem prática. Como eu vou usar ela no meu trabalho? Como é que eu vou me apropriar dela? para melhorar o que eu faço, para melhorar a operação da minha empresa. E essa, isso eu acho mega legal. É Caralho, eu fui lá para buscar essas coisas também. E essa discussão tem que existir. E tem um outro aspecto da discussão, que é mais má. Que é como essas tecnologias impactam a gente como sociedade, positivamente e negativamente. Essas discussões grandes, elas são discussões de construção coletiva. E aí eu acho que o problema, e é onde eu acho que a gente consegue aportar, porque a gente é brasileiro, que está lá, é o segundo maior público, é que o South By só discute essas coisas da perspectiva estadunidense,
5: do hum.
2: norte do mundo. E fal falta, espero que alguém, um dia da organização, escute isso. Na verdade, falta gente... eles serem espertos e entenderem que esses problemas que a gente precisa discutir, eles não são mais problemas geolocalizados. Eles são problemas de mundo. E eles são problemas que a gente só vai chegar em soluções se a gente discutir eles coletivamente em termos de do norte e do sul. Porque... O, os países do Sul, vários países do Sul, Brasil, o Brasil não é, também estão sendo afetados pela escalada da extrema-direita. Também vão ser, vão ser os mais afetados pela escalada de perda eventual de empregos por AI. Estão é, também fazendo discussões importantes sobre regulação de, de tecnologia. Por exemplo, tá uma grande discussão que apareceu lá é a discussão de direito autoral e inteligência artificial. Uhum. Como é que você faz uma discussão ou, ou você começa a fazer a discussão sobre isso Se ela é geolocalizada? Porque a gente tá falando de uma internet que é do mundo todo E direito autoral é legislação de país Não é legislação de mundo Então você vai fazer a legislação dos Estados Unidos para regular Como eventualmente os autores Dos textos e das imagens Que alimentam o AI São creditados barra Só que a legislação do Brasil e da Austrália vai, vai ser outra E como é que uma pessoa que tá no Brasil usa a tecnologia dos Estados Unidos E, e aplica é, A gente... Eu acho que tem uma parada que a gente como brasileiro que vai lá e eu nem sei como fazer isso, é mais uma pensar. Mas é tipo, como é que a gente se insere... Tem um, teve uma palestra que rolou sobre afrofuturismo. É, eu não tava lá, mas me contaram e que eu achei muito emblemático. Que os caras discutiram o afrofuturismo. E afrofuturismo é um conceito bem amplo, mas é a ideia de olhar para o mundo é, e para o futuro do mundo com a participação das pessoas pretas e a participação das pessoas pretas como protagonistas dessa evolução de futuro tecnológico de pensamento. Uhum. É, trazendo a sensualidade, né... Da, da questão africana é, e projetando isso para o futuro, né? Sair do lugar, né, de, de dessa ser vista vista Tipo, eu acho que é, os filmes do Pantera Negra são um exemplo de cultura pop que olha para esse lugar, tá? Uhum. Acho que, é, mas é, é mais do que isso, né? Não é o afrofuturismo, não é tipo, ah, vamos projetar um futuro, o é, tópico tecnológico e ele é, é outra coisa, né? É, é todos os olhares de futuro da perspectiva da centralidade que que vem desse lugar. E aí, no final, alguém, uma, um, uma pessoa que tava lá, que é do Brasil, ela tem um microfone aberto pra pergunta, e essa pessoa perguntou, como isso se aplica pro sul global? O sul global é onde estão a maioria das pessoas pretas no mundo. E os palestrantes responderam, nós não sabemos. A reflexão sobre o futurismo daquele painel foi feita só da perspectiva estadunidense. Então, eu entendo porque é um evento americano, e a centralidade dos caras, e é esse país que só olha pro, pro próprio umbigo, e tipo por mais certo ou errado, é assim que é. Uhum. Mas agora quando a gente acho que mais do que nunca o futuro as discussões de futuro elas demandam que a gente faça isso globalmente e eu acho que nisso o festival está assim tá distante de chegar isso
1: muito bem ó para gente já caminhar aqui para finalmente queria perguntar sobre essa questão da presença da, das marcas né das grandes corporações que a gente tem é, é isso né a gente passa já há mais de década aí falando da importância do SXSW é, até para o mercado publicitário de comunicação, que a gente aqui no B9 também sempre cobriu. A gente colocava isso até como uma, uma rixa que existia, né? Ah, você vai para a Cannes todo ano? Não, você está errado, você tem que ir para assistir S.W., porque é lá que está o futuro, né? Como se uma coisa excluísse a outra, né? Como se fossem propostas completamente diferentes. Então, a gente ajudou a criar né, essa, essa aura em cima do evento e, obviamente, as marcas, as empresas, os grandes CEOs, CMOs, enfim também foram para lá e cada vez mais estão frequentando o SGCW. querem não só estar tá lá assistindo, mas também colocar suas marcas como participantes, né? Então a gente vê Desde o que já sempre existiu no festival, que são as ativações de marcas no entorno da cidade, mas também essa, elas cada vez mais também presentes no conteúdo em si, né? Patrocinando trilhas inteiras de discussão, e aí você também tem essa patrocinando da trilha, mas também tem alguém da marca participando, o que faz com que você tenha que ter esse cuidado em fazer a curadoria né, do seu próprio evento, porque senão você acaba caindo numa palestra ou num painel que é completamente... é um publi né, dentro do SSW. Vocês acham que isso é um problema, que isso aumentou, que isso tá de uma, é uma maneira saudável, ou isso tem atrapalhado o evento ao longo dos últimos anos?
4: Eu vou começar aqui, eu não fui nos outros anos, como eu disse, foi a minha primeira vez, mas teve uma palestra que me marcou muito nisso aí, que foi uma sobre deepfake, que eram os, os vídeos de deepfake, que eu achei que ia trazer realmente uma discussão mais ética sobre assuntos assunto. E chegou lá, era uma palestra do Jabá sobre a empresa que faz esses vídeos e se justificando porque aquilo ali era importante. Então, assim... Foi bem chato, realmente, <risos> tá ali, porque eu estava na expectativa de ter uma discussão mais ética sobre o assunto. Eles passearam sobre isso aí, mas, obviamente, sob a pers perspectiva da empresa. ai não, é importante que a gente consiga identificar quais são os vídeos reais, quais não são... Poxa, mas você que criou isso primeiro, porque você sabe uhum. sua importância depois é detectar. Então, dá uma irritada, como o outro também que eu, eu falei, que foi que era pensando que era uma questão mais discursiva sobre entretenimento do metaverso e acabou sendo uma entrevista com o cantor e a marca que leva o cantor. Isso traz uma, uma irritação, não sei se o pode trazer uma perspectiva melhor de como eram os outros eventos disso aí, mas traz realmente um desapontamento do tipo, poxa, foi para isso que eu vim né? Não foi para isso, Jabá. A gente sabe que realmente tem que ter também um momento, o evento é grande, tem que ter patrocinador mas quebra um pouco assim do, do que você está esperando até da sua discussão, até porque se é uma discussão da perspectiva da empresa obviamente ela não vai botar as cartas podres na mesa, Exatamente. né, ela vai botar o lado bonitinho da história então realmente foi um, um, foram uns momentos assim que eu fiquei, ai não, por favor não queria estar aqui para ver isso não paguei cara <risos> para ver isso
1: né? exato e aí Ju, você viu diferença nesses últimos anos?
4: ah, eu acho que
3: vem piorando bastante Eita. É, assim, é, eu acho. É, e aí, vou aqui fazer a, a nostálgica, porque não adianta, uhum. né? Quando a gente... Como eu comecei falando aqui, assim, quando eu conheci o South By, e eu juro que eu não tô falando isso para me gambar, uhum. ele era um evento mais puro, sabe? Ele tinha menos interferência comercial. Uhum. Ele era um evento que tava olhando mais a ciência, né? É, e aí, o que acontece? Quanto mais gente que não está buscando essa pureza vai para lá, acho que, primeiro, as marcas querem se aproximar, querem patrocinar, né? Mas o mais importante sobre o South By é que 30% do conteúdo dele é curado pelo Rio Forest e pelo time dele. Pelo time do evento. 70% do conteúdo do South By é, é escolhido via voto popular num processo chamado Panel Picker. Então, você vai lá, a Sarina pode, eu posso, a Ana pode. Você vai lá e põe no site da XSW uma palestra que você quer fazer. Você faz o tema, você faz o conteúdo da palestra, você põe lá um videozinho, alguma coisa que ajude as pessoas a entenderem do que você vai falar. E se a sua palestra for bem votada, você vai lá falar. Então, o que acontece? Quando você começa a ter uma massa corporativa entrando no evento, essa massa corporativa começa a votar conteúdos que tem a ver com o dia a dia dela.
1: Verdade. E
3: isso vai mudando um pouco. Então, quando as pessoas falam que o SGSW está mais mainstream, o que está acontecendo é que, como falou a Ana aqui no começo, a porção de futuro, ela briga nesse lineup up por voto popular com a porção de presente, né? com a porção que eu chamo de porção como fazer. né? Porque tem um monte de palestra lá. Como fazer conteúdo incrível e engajador. Como fazer uma campanha. Eu fujo dessas que nem o capeta da cruz. É o que a Ana falou, assim, nós quatro aqui somos todos curiosos, aparentemente, posso arriscar dizer, todos CDFs. E esse conteúdo, gente, ele está nos livros, ele está na internet, ele está em lugares que a gente pesquisa fora daquele né, centro de convenções. Então, quando eu vou para lá, o meu critério de agenda é Keynote e o que eles chamam de Featured Sessions, que são uhum. os 30% curados pelo festival. Então eu encho meu lineup com ele primeiro, depois eu olho o resto e por último eu fujo de palestras painel. É
1: que é uma galera. Eu só né?
3: vou em painel. Essa foi uma das dicas que eu dei pro Merigo, uma das dicas que eu dou para todo mundo. Sim. Eu só vou em painel quando o assunto é muito bom, tipo esse dos caras Plan Cerebral, porque a chance do Jabá no painel é imensamente maior, Sim. imensamente, né? Então, eu acho que tem a coisa da, vamos dizer assim, né, da audiência influenciar o conteúdo. Eu acho que tem uma segunda vertente, que é: nós brasileiros adoramos uma festa, uma balada. Uhum. É, cada vez que a caravana de brasileiros aumenta, aumenta a quantidade de festas, aumenta, né. E para mim, esse evento, e talvez, de novo, eu esteja sendo nostálgica, ele é um evento para a gente ir lá se inspirar e aprender. Uhum. Não é um evento para a gente focar no networking. No ver uhum. e ser visto, no ir da balada, né? Uma das coisas que eu acho mais incrível do SXSW é ver uma palestra como a do Marcia André, tomar um soco no estômago depois de entrar no cinema e ver um documentário do Michael J. Fox sobre a evolução do Parkinson. Uhum. Porque parte do SX é a tecnologia, mas parte é a nossa sensibilidade e a nossa permeabilidade para aquele conteúdo naquele momento. Então, uma coisa uhum. em que eu fui ficando melhor a cada ano. É, foi chegar lá cada vez um pouquinho mais aberta para tomar os socos no estômago porque é isso que é legal daquele lugar, né? E se a gente ficar vendo uma, né, um protagonismo cada vez maior das corporações nesse espaço de patrocínio, de presença corporativa, né? Porque eu acho que uma coisa é é você ver uma corporação e eu acho que o Itaú nesse sentido para mim ele foi um bom exemplo, ele foi lá e entregou tradução simultânea das palestras principais para os brasileiros. Uhum. Isso é um serviço que o patrocinador está ali fazendo. Né? Puxa, ele traduziu poucas palestras, é verdade. Né? Mas ele estava ali entregando um benefício claro para um grupo que talvez não tivesse o inglês tão bom, ainda não conhecia o Otter, depois eu vou falar dele na hora do qual é a boa. É, e, né, e, e ele foi lá entregar um serviço. Outros patrocinadores, às vezes, levam gente que tem conteúdo pra burro pra falar. Mas a gente também vê o jabazão que a Sarina falou. E aí, o que eu acho é que uma marca que vai pra um evento como esse fazer jabá, minha gente, ela tá fazendo um desserviço a si mesma, né? Sim. Porque todo mundo comenta do jabá. Teve um par de painéis corporativos lá, que nos grupos que eu tava, eu só ouvi falar mal e xingamento. E são marcas grandes, que devem ter pago uma pequena fortuna para sentar naquele Ballroom D, entendeu? Uhum. E aí, assim, é isso. Você vai lá, você faz jabá, você fica famoso por fazer jabá. Não, né, gente? Vamos levar coisa legal.
1: Isso, como que eu vou participar desse evento?
3: Contribuindo para ele, né?
1: Contribuindo, Exatamente oferecendo serviço é, eu lembro de, falando em marca, acho que assim elas não tinham sido patrocinadoras oficiais, como foi o Itaú mas lembro quando tinha, acho que Avon e Bradesco que eles estavam também, queriam fazer alguma coisa com a SGSW, tinha muito esse lado que a Gil falou, de oferecer um serviço então eu vou levar, ainda tem apesar da grande caravana brasileira presente, tem poucos brasileiros falando, né tem poucos cases e uhum. exemplos e personalidades brasileiras levando conteúdo, eu lembro que esse ano era isso, a Avon e o Bradesco levaram pessoas do Brasil, tudo bem, palcos menores, mas eles financiaram e forneceram algum tipo de conteúdo brasileiro para o evento. Então é isso, né? Como que eu contribuo de fato, né? E não vou fazer aqui uma palestra, um painel para falar de mim, como aconteceu. Eu fui em palestra lá de patrocinador oficial do evento. É, que não é o Itaú, é uma grande marca de automóveis, que muito me pescou porque eu vou levar a galera da Lucas Filme. Então, ah, Lucas Filme, quero ir lá ver. Então fui. E era um painel com cinco pessoas. Eu já sabia. Tava na minha cara que era uma isca, mas. Putz, eu vou, né? Eu vou, a galera do Lucacinho vai estar lá. E foi o que foi, assim, uma hora da galera fazendo propaganda pro cliente e dizendo que foi como foi criar um comercial para eles. Então, assim, não tinha nada de conteúdo ali, é, de fato, além de um grande jabazão. Tudo bem, paguei o preço, sabia que era um risco, mas... E é isso, mas eu também sempre... Essa regra de é um painel com quatro ou cinco pessoas... Cara, só se for um, 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 um tema muito bom. Mas também tem aquilo, gente, eu e a Ana fomos no do, mano do BuzzFeed lá. Como é o nome dele, Ana? Esqueci o nome, o, seu, o Peretti, né? É,
4: Jonah Peretti. Jonah Peretti. Peretti não
3: foi bom, foi bom?
1: Foi horrível, né? Não falou nada com nada, <risos> e era foi só... Ruim era só ele conversando com outro cara, não era um painel, né? Então, ah, era uma Tipo, entrevista.
2: era um painel promissor pra caralho, que era um painel sobre AI pra produção de conteúdo Isso. em grande escala. E o cara só falou, tipo, ah, olha que a gente fez oh. um…
1: Fez uma brincadeira Um teste do
2: BuzzFeed com IA AI. Bem divertido, mas assim… Ah. <risos> Legal, tá ligado? Um exemplo muito anedótico, que não teve nem reflexão Exato. macro de… E nem aplicada a prática pra quem gerencia a redação. Pra... Sei lá, pois mas, não é, não é, eu tava teve,
1: muito sabe? ansioso por isso, Ana. Porque uh, semanas antes, eles anunciaram que eles iam adotar AI na redação do BuzzFeed. Pra gerar conteúdo, as, as ações do BuzzFeed subiram nesse dia que ele anunciou. E eu tava ansioso, o que, que, que ele vai falar? Como que ele vai aplicar isso no dia a dia? Como que isso vai mudar a produção de conteúdo? Não, não teve nada disso. Enfim, acontece, né? Tem as decepções de sempre, assim. Mas também faz parte... De você se arriscar dentro do festival, né? Super. Muito bem. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também, sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado, que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o um Braincast para além do podcast, que está toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato in-company. Essa turminha aqui do barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro. Através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro, conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negóciosab9.com.br que a gente troca uma ideia. Então vamos com é a boa. Qual é a boa? boa? Ana. Oi. Passa aí, por favor, as honras. Você tem qual boa?
2: Eu tenho qual boa. Meu qual boa é, eu não costumo assim, meus, mas meus quais é, quais são as boas, muito de vez em quando são livros, né? Não, não é sempre. Mas hoje são livros. E hoje são livros, comic books. Come que ou... também não é uma... É, não, não é um hábito de... Eu não sou uma pessoa super dos quadrinhos, por definição. Tipo, ah, eu sou uma pessoa, uma pessoa que acompanha lançamento de quadrinhos, que acompanha é, autor em quadrinho Mas tem algumas coisas que eu gosto muito de quadrinho como formato para contar histórias específicas. E eu recebi da Companhia das Letras três livros. Os três são de uma autora que chama Livi Stromkist. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela faz esses, essas, ela faz reflexões sobre a sociedade, sobre temas muito atuais, por meio de quadrinhos. E esse esse livro que eu recebi é, agora, que é enfim relacionado ao episódio que a gente gravou de filtros, ele chama Na Sala dos Espelhos, Autoimagem em Transe, ou Beleza e Autenticidade como Mercadoria na Era dos Likes e Outras Encenações do Eu. É um Caramba. ensaio, tá? Cara. São reflexões, são reflexões que tem humor um pouco e tem pegada de reflexão de sociedade. E eu recebi outros dois. Um que eu já li, só que eu não tinha ele físico, eu tinha ele digital, tá? E aí eu vou falar desse. É, eu tenho certeza que os três são ótimos, eu vou ler os outros dois, porque ela é muito boa. O que eu já li é A Origem do Mundo, Uma História Cultural da Vagina, ou A Vulva versus o Patriarcado, que é uma história muito legal é, sobre posição de fato da mulher na sociedade ao longo do tempo. É e a maneira como a sociedade controlou não o corpo da mulher e como isso afeta a gente, né? É, acho que tem uma coisa que ela faz que é fazer isso de uma maneira que é um pouco surreal e, e muito muito lúdica assim, que tem humor mas que tem reflexões mega profundas e que organiza de maneira até intelectual mas com leveza coisas que a gente está vivendo agora, saca? Então pensar que é um pouco, ela é um pouco filósofa até, tipo eu colocaria desse jeito, mas é pensar que é um livro de filosofia contemporâneo em quadrinho assim, isso é muito legal. E aí, o outro livro dela, que eu também sou ociosa pra ler, que chegou nesse pacote, é A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, O Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio, ou Por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. É, então, são. que são três coisas, né? Tipo, esse terceiro fala muito sobre, sobre o lance do amor líquido, dos aplicativos, né? Da maneira como a gente se relaciona. E eu gosto muito da Liv Stromquist então eu acho que é uma, é uma leitura muito recomendada para todo mundo. Eu gosto muito da maneira que ela faz Essas explorações desses temas Tipo, são temas que a gente senta em mesa de bar e debate E aí ela traz, via quadrinho O debate com um olhar Que é um pouco de mesa de bar Mas que tem um aprofundamento teórico, sabe? Tem história pra embasar Que tem filosofia é. E as edições são super bonitas Os livros físicos são super lindos Então, é, esse é o meu qual é, Quais são as boas de hoje qual é
1: essas boas. Qual
2: é essas boas.
1: É as boas Muito bem e você, Ju? Tem qual boa? Eu
3: tenho duas boas. A primeira, eu já dei um spoiler ali, né? É um aplicativo que salva a gente na frente daquela pessoa que fala inglês rápido feito doido. Então, o, uma das coisas né, que a gente mais vê agora é em AI. E esse aplicativo, eu já conheço ele há uns 4, 5 anos, apesar dele ter explodido esse ano. Conheci ele lá, inclusive. É um app chamado Otter. O-T-T-E-R que significa lontra em inglês, eu não sei porque alguém chamaria um Isso. F de, né, voz para texto de lontra, mas ok, as pessoas têm ideias,
2: é. né? Era
1: o domínio que estava disponível. O que ele chamou de
2: capivara, Isso. né? Não, capivara Capi... é capibara com B.
1: É, capibara. Então, mas
2: podia ser capibara. É, capibara. Capibra. Até o nome do aplicativo, ele é colonial,
4: <risos> não é um bicho do sul
2: do mundo, né, mas
3: enfim. Beijo a você. Mas o que, que é legal desse app? Você, na versão grátis, você pode ouvir até 300 minutos de conversas em inglês e o app transcreve elas para você. É, em inglês, ele não traduz, mas você aí pega, joga no famoso Google Translate, opa, tá ali né, com o lance traduzido. Alguém já me falou que nas versões pagas ele, inclusive, já, já faz o mesmo para outros idiomas. Eu ainda não experimentei, eu sou usuária do gratuito. Mas eu acho uma ótima dica para você que tá ouvindo a gente e faz muita reunião com gringo, que aí você e... põe o celular ali no ladinho e o celular fica ali, né, transcrevendo para você.
1: Ele tem uma integração com o Google Meets e com o Teams, que eu até... uma galera se assustou quando eu coloquei, Ju, que quando você começa uma reunião, automaticamente é, ele já começa a gravar aquela reunião é, então ele, ele guarda o áudio, a transcrição e já faz os. Como que é? Os takeaways. Como que é o. Ah,
3: é. Agora ele tem esse negócio dos key takeaways, né? É, que,
1: exatamente, que Olha. é os, des, os destaques da reunião. O que, que foi falado de importante nessa reunião? Achei, é que como a versão. É, Grátis tem limitação de tempo, então eu desabilitei. Isso. Mas é, é muito bom, assim, automaticamente ele já grava a reunião e já traz. É a, é a ata da reunião, ele já faz para você. Então. E ele já tá
3: fazendo isso em português mesmo, né, Mery? Em
1: português não, não testei, só em, não só, em inglês eu acho tá. mágico. Ele funciona muito. ele falou
3: do português, aí eu falei, não é possível, ele já ouve em português? A pessoa falou já,
1: então. É, não, nunca testei. E eu acho mágico, mesmo com áudio ruim. Ele, porque ele grava o áudio e depois você pode, né, no, dentro do próprio Water, seja no aplicativo do celular ou no, no navegador, no computador, você consegue colocar o nome das pessoas que falaram, então ele já identifica quem é quem, né, naquela conversa. E você pode fazer ali alguma correção se precisar, mas raramente precisa. Até com áudio horrível ele consegue fazer uma transcrição boa. Pois é.
3: E a outra boa é uma das mulheres que é palestrante, palestrante no SXSW, é, e, e eu gosto muito dela, ela é uma canadense que fala sobre relações, chamada Esther Perel é. e a Esther escreveu livros que já foram traduzidos para o português os livros dela são um pouquinho densos, então são livros que a gente precisa estar tá descansado para ler, porque são histórias de relações, né mas ela também tem, para quem fala inglês e já está curtindo essa coisa aqui né, do podcast, ela tem um podcast maravilhoso. Então, é, vale a pena. É, é alguém assim, que está estudando relações há muito tempo, relações entre casais e agora, mais recentemente, relações de trabalho. Então, ela escreveu né, um, um livro que eu acho que ela lançou no Salto Baiano ano passado sobre relações de trabalho. É, e esse ano ela foi falar de intimidade artificial. E foi uma das palestras soco no estômago, assim, pra mim. Então, é, vale a pena escutar
4: o podcast Pisterzinha com H.
1: Muito bem. Sarina, qual é a sua boa?
4: Ok, vamos lá. Pra continuar, dentro do festival, vou trazer dois filmes que eu assisti lá. Que eu acho também super bacana a parte do festival. E pelo menos eu não vejo a galera do Brasil comentar muito da parte dos filmes. É, à
1: noite, eu... enquanto a galera tá na baladinha, eu tô num, em alguma fila de cinema. É, né?
4: é, uma, é uma parte que eu tentei aproveitar. Queria ter aproveitado mais, mas enfim, consegui ainda aproveitar alguma coisa. É, vou indicar dois filmes que eu vi lá, que achei super bacanas. Um bem, que vai ser assim, bem cinemão, entretenimento, que chama Americana. Que é um, um Western revisitado, meio underground, muito divertido. Então, vale super a pena cinema diversão, muito engraçado, muito divertido, muito maluco e o outro chama Periodical, que é um documentário foi o filme que fechou meu festival foi a última coisa que eu fiz do evento e para mim fechou com chave de ouro que é um documentário que trata sobre menstruação é, todo o processo que, que ocorre no corpo da mulher todo o nosso ciclo passa chegando na menopausa falando de pobreza menstrual falando das meninas que estão lutando para baixar para abolir a taxa do do absolvente que tem nos Estados Unidos, que as, que as mulheres precisam pagar essa taxa, porque não é considerado um remédio. E tudo muito didático e muito leve, mas também traz muitas reflexões necessárias. Acho que é um, é um documentário muito necessário para que todos vejam mulheres, meninas, meninos, também homens. E também traz essa reflexão de que muitas vezes a gente não conhece o nosso próprio corpo, os nossos próprios ciclos, porque é uma forma da gente não ter poder, né? Que conhecimento é poder. Então, o documentário bate também nessa tecla de que, por muitos anos, a gente vem nessa ignorância do corpo, desses temas serem tratados como, como tabu, exatamente para deixar a gente nessa ignorância, para tirar um pouquinho mais do nosso poder. Então, é um documentário que, quem tiver a chance, assista, porque é muito interessante.
1: Que legal. Essas
4: são as minhas dicas.
1: Muito bem. Eu queria recomendar filmes que eu vi no SSW, mas eu é só assisti o mainstream do mainstream, tipo John Wick 4 e o Tetris, que vai estrear agora no, na, na Apple TV Plus. Acho que a coisa que eu vi, que é também, né? Tá, é, também é mainstream, tá agora no, no Prime Video, acabou de estrear todos os sete episódios, os seis episódios Swarm, né, que é a série do Donald Glover assisti dois episódios lá muito bons fiquei com vontade de continuar vendo mas eu vou recomendar que talvez seja a palestra mais legal que eu vi assim não no sentido de ter um conteúdo é, explosivo mas é, de você é muito bom quando você vê alguém sem amarra sem as costas quentes falando de verdade o que ela pensa sobre um assunto, que foi a palestra da... Uma entrevista que ela deu, na verdade, para o jornalista do Washington Post, que foi da Molly White, né? Que ela é uma engenheira de software, que ela acabou, ao longo dos, do tempo, aí, se tornando quase uma jornalista sobre o mercado né, da, da, das criptomoedas e do blockchain, assim. Então ela virou meio que uma espécie de, de voz da razão, né? Desse mundo, falando um pouco de como que esse termo de Web3... É, é utilizada na verdade como uma buzzword de marketing para você justificar um monte de golpe, de fracasso e de fraude, né? Então, ela é jovem, tem 20 e poucos anos, mas ela é super esclarecida e, e ao mesmo tempo não irônica, sabe? Assim, ela tem. Um, eu, a minha recomendação, na verdade, é o site dela, que é a Web3 Is Going Just Great onde ela, durante alguns anos, aí, vem relatando e criticando esse, a, a criptolândia. E é óbvio que ela utiliza ali um pouco da ironia da coisa, mas, ao mesmo tempo, ela é super, é, digamos, sensível e pé no chão ao conseguir mostrar para as pessoas um pouco das armadilhas, né? Com que esse discurso todo de web Web3, de blockchain, pode acabar levando muitos incautos a cair aí, né? Nas promessas vagas e realistas, que esses projetos fazem, de prometer soluções revolucionárias ou de criar soluções complexas para problemas que não existem ou são facilmente resolvíveis <risos> de outra forma, né? E, e também muito do interesse financeiro e especulação que existe, né? Então ela tem até um contador no site dela que mostra quantos bilhões já foram perdidos em empresas que quebraram ou em outros tipos de fraudes que foram realizadas através do discurso da Web3 e do blockchain. Está é, atualmente contando 12 bilhões de dólares, né? E subindo. Então o site da Molly White, você pode seguir ela no Twitter e tal. Mas o site é web3isgoinggreat.com tá? é Se você procurar Molly White aí no, no Google, o que, que você vai achar? E aí ela faz um dia a dia ali, num, nesse formato blog aí. Vai trazendo uhum. cada uma das notícias, informações e contabilidade é, de tudo que a Web3 tem tirado de dinheiro. Das pessoas avisadas ou não, né? Tem grandes bancos e empresas que também estão caindo aí, como eu falei, de maneira inocente ou não, mas estão quebrando aí ao longo dos últimos meses.
2: Inclusive, blockchain, um beijo pro blockchain, que eu não vi no software. É, Pois é,
1: é porque é o. A não sei AI por onde substituiu. anda, mas um beijo para ele. <risos> Caralho, não teve de...
2: nada seu blockchain um bagulho. É velho.
1: óbvio, né, a galera?
3: Aí jantou ele com farofa, no caso. Né? É, total. É, o que eu ia falar uhum. é que o Robert Downey Jr., celebridade, se associou a uma empresa, que o Berigo falou um pouco né, dos Gorp, e ele uhum. fez uma palestra super legal, porque ele agora é investidor é, e está no board, vai saber que papel é esse que ele tem, né? Eu fui lá só para tietar o Downey mesmo, porque eu sou tiete. Uhum. É, mas ele, ele se associou a uma empresa de proteção digital uhum. por causa aí desse lance dos golpes. então acho que uma coisa né que, que a gente também precisa lembrar dentro lá da coisa dos
2: impactos da tecnologia na vida das pessoas é que também tá mais fácil da GORP é. eu, eu, eu ia falar aqui acho que até conecta com isso também não é dizer que blockchain não é uma tecnologia que pode ser revolucionária e pode ser importante que acho que as pessoas podem se perguntar ah, então não era? Falou, pô, e não é isso, tá ligado? O blockchain como tecnologia tem um monte de aplicação. Isso aí. Mas não exatamente na maneira como as coisas estão colocadas agora. Não de uma maneira prática, como o Merigo falou, como solução para problemas que têm soluções mais simples. É, não no nosso contexto, tipo, o blockchain ainda... Eu acho que ainda está num lugar de futuro, de perspectiva para um monte de coisa, mas que não está colocado. Por isso várias aí. razões, tá ligado? De dificuldade de implementação, de infraestrutura. Tipo, aumento de golpe, por exemplo, é uma puta oportunidade para tra trabalhar com blockchain, porque blockchain... É, tem, a tecnologia pode evitar fraude, golpe e tal. Mas a gente não tá avançando é. para esse lugar, necessariamente, né? De maneira rápida. Tá meio… A coisa tá meio ainda… Exatamente.
1: Né? Ela inclusive ela reconhece né, tipo, a, o valor da tecnologia e para o que, que ela pode ser utilizada, mas o, a, a grande, o grande ponto dela em ter essa, esse veículo que ela criou e ser uma voz, né, como eu falei, uma voz da razão em torno da, da aí é enfatizar a importância de cada um analisar criticamente os projetos e as promessas que isso faz e não aceitar cegamente soluções revolucionárias, né? Então, é, uhum. é sobre isso, né? No fim das é. contas. Muito bem. <risos> então tá bom. Ó, antes da gente encerrar, só quero mandar aqui um momento Faustão, tá? Não posso esquecer, encontrei na fila do supermercado… O Emir, ele fala assim: ah, não, acho que eu não vou pedir momento Faustão. Eu falei, claro que vai, tem que pedir momento Faustão. Ele falou, tá bom. Então, um abraço pro Emir, nosso ouvinte, atualizado, aliás, hein? Ouviu, tem que acabar, tá super atualizado nos últimos episódios aí do Braincast. Boa. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Incrível conversar com vocês. Beijo, Ju, Ana, Sarina. Até a próxima.
3: Valeu, Obrigada, gente. Até a próxima.